0: E aí, galera, beleza ou não? Estamos começando mais um grandíssimo episódio do Calma Lango. Após duas semaninhas aí, estamos de volta. Hoje eu estou novamente aqui com o nosso, nosso trio de ferro, né? O trio inicial aqui do, do Calma Lango. Nosso queridíssimo Otávio.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: E o nosso queridíssimo Fabiro.
2: Estamos aqui esperando por Lango ainda, mas... É. Deus, Deus provê,
1: provê Deus de um episódio, né? Disse ele, né? <risos> reclamou, reclamou que só, mas eu vi, né?
0: Foi, ele reclamou, reclamou da qualidade do áudio, reclamou do conteúdo... E de onde reclamou... ele estava hospedado também, né? Reclamou de onde estava hospedado, que ele queria usar um serviço que só ele usa, né? Era Lango Podcast, alguma coisa assim, eu não lembro direito, mas realmente... Tivemos algumas reclamações desse tipo, né? Mas agora tá tudo resolvido. Podcast, por sinal, vocês aí, nossos é, é, fiéis ouvintes, podem acompanhá-lo em basicamente qualquer tipo de podcast, serviço de podcast do mundo. Acredito que já estamos no Google, no Spotify, no, é, no iTunes também. Um... E eu esqueci qual é o nome do serviço que a gente tá usando, para falar a verdade. É o Anchor? É, Anchor. O, Anchor, o Anchor é onde está lá o principal, mas tá em todo lugar, então não existe mais nenhuma desculpa, inclusive para o próprio é, rapaz que deu nome a esse programa, né, para não ouvir. É, peço desculpas aí pela, pelo nosso amadorismo com relação ao áudio, não temos uma qualidade aqui, né, de som de um estúdio, mas... A gente faz o melhor que a gente pode, e a gente faz com amor, né? Então, talvez isso seja o suficiente. Fica a pergunta para as próximas gerações. Fica aí. Mas
1: só não é para lango, né?
0: É, tá, não foi o suficiente o amor, não foi só, não foi o suficiente. Não é que nem não é que nem os filmes dos anos 80, né, onde tudo se resolvia com o amor. Obrigado. Com o amor. É. Mas vamos nessa. Hoje nós estamos aqui para falar de uma coisa um pouquinho mais séria. O último programa foi mais descontraído. Foi um programa para poder né, é, tentar distrair vocês. Espero que vocês tenham curtido as séries que recomendamos. É, ou se deu tempo de acabar, não sei, né? Eu acho que não, mas. A <risos> não ser que você tenha. <risos> Diga aí. Mas, se deu tempo de acabar algum, pelo menos de começar, eu espero que vocês tenham curtido. Eu sei que não foram. É, escolhas exatamente, vamos dizer assim, né? Que estão lá no top 3 do, da popularidade hoje em dia, mas sim, né? A gente aqui no Calma Lango faz um programa pra uma pessoa que nem ouve, então a gente não tá realmente se importando assim, com a opinião de todo mundo, né?
2: Exatamente.
0: É... <risos> Ele pode falar o que a gente quiser e é isso aí, né? E hoje a gente vai falar justamente sobre anacronismo, que é o um assunto que eu. Já tinha debatido um pouco com o Fabio, o Fabio gosta muito desse assunto também e acabou sugerindo esse tema e a gente preparou aqui algumas coisinhas para falar com vocês. né Mas antes da gente começar a interagir mais, eu queria deixar, fazer uma, uma, uma breve explicação de que tipo de anacronismo nós vamos falar aqui nesse podcast, né? nós vamos falar especificamente de um anacronismo de interpretação. Porque, veja bem, se você pesquisar agora no Google filme e anacronismo, né? Filme e anacronismo no Google, o que você vai encontrar são diversos erros históricos cometidos dentro do filme. Então, por exemplo, você pode pegar é, a guitarra que o Marty McFly usou no De Volta para o Futuro, no primeiro De Volta para o Futuro, que havia, ainda não havia sido lançada na época em que ele tocou naquele ginásio de colégio ao final do filme. Então aquela guitarra não existia naquele ano e ele estava, obviamente, usando no ano errado. Isso é o que se configura como um anacronismo é, mais comum, que nós vemos mais comumente em artigos de internet, listas top 10, etc e tal. Né? Mas não é sobre esse erro essa quase que uma curiosidade, né, da produção do filme que eu quero falar hoje, né? A gente está querendo falar hoje mais é de você assistir ou consumir uma obra, qualquer que seja, do passado e interpretá-la com conceitos e costumes modernos, né? Porque uh, quando você faz isso, você não está necessariamente pegando o que a obra significou na época dela. E por conta disso, você pode considerar ela uma obra inferior ou uma obra ruim, quando na verdade você não está colocando ela no devido momento do tempo em que ela foi lançada. Né? E para começar essa discussão, né, nós temos aqui algumas perguntinhas. Eu vou fazer para o Otávio e para o nosso amigo Fabiro. É, eu vou começar um pouco, com, vou começar com o Fabiro, já que foi ele que sugeriu o tema e queria saber se ele tem alguma experiência pessoal, alguma coisa que você provavelmente possa ter achado absurda, né? Se você já ouviu, leu ou assistiu, no caso, alguma crítica anacrônica de uma obra que você conhece. Perfeito. Eu vou então
2: dar o um maior exemplo pessoal, digamos assim, né? Que, que acaba atingindo o meu subjetivo mesmo de, Desse problema Quando eu percebi ele pela primeira vez E eu acho que eu já até comentei nos nossos grupos internos aí, Dos nossos zap, zap da vida Em algum outro momento Que foi com um, um desenho, um anime que eu gosto bastante Que é o Serial Experiment Lane que eu assisti esse, esse desenho lá em 99, só engano, quando eu tive contato. Então ele é algo da década de 90. Veja que eu não estou nem voltando muito, tá? Para 80 ou, ou mesmo antes. Muito bem, e é, é claro que eu, eu precisei reassistir muitas vezes, né? Para entender melhor do que se tratava, mas uh, há muitos temas ali se você abstrair algumas coisas que são comuns, né, de, de, desses, desses animes que os japoneses sempre gostam de colocar, mas abstraindo algumas coisas ou outras, tem temas ali que pra mim foram muito impactantes no momento que eu assisti lá adolescente, que tem a ver com basicamente a transmissão de informação, comunicação, tá? e, enfim, como essa informação pode pode se espalhar pela rede, como aquilo enfim, afeta as pessoas, o condicionamento das pessoas né, por, devido à força da informação, então ele, ele, ele traz muito isso é, claro que com uma, uma pegada né, de, bem distinta uma metáfora bem distinta lá, mas enfim tem temas bem interessantes ali sobre isso, sobre religião também, e várias coisas ah, mas essa questão de informação, rede conexão entre pessoas e como as pessoas uh, acreditam nessas informações e como certas coisas viram cultos tá? na rede devido a, a, a como a informação é transmitida é, era uma coisa que eu via nesse desenho e que eu não costumava ver debatido em mais canto nenhuma. beleza, isso para mim fez com que esse anime fosse algo muito acima de, dos outros, digamos Inclusive de outras mídias também Nesse sentido Beleza Aí a primeira vez que eu, que eu, que eu percebi esse problema maior de anacronismo uh, Foi quando eu comecei a recomendar Esse, esse anime uh, Muitos anos depois né? Digamos, 2010 2012 Ou seja 10, 15 anos depois de quando ele foi lançado Nessa faixa e algumas pessoas me respondiam coisas do tipo Sim, mas é como se ele fosse uma grande cópia <risos> De tudo que existia né Aí eu, oi? não, não Começava a não entender o que estavam, as pessoas estavam querendo dizer né Umas duas ou três pessoas que eu recomendei Inclusive, ah, não, não só aqui, né, de onde eu moro De outros locais para onde eu ia aí nesse, nesse tempo que eu estava estudando por aí e que de repente eu percebia, né? Ah, não, eu gosto de, de alguns desenhos assim, mas assim, eu pô, vejo esse daí. E, e sempre essas pessoas, né? Em, de forma engraçada, interessante, respondiam isso. Mas, ué, isso aí eu, eu já vi, isso não, 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 não traz nada de novo, né? E obviamente que, ah, parando para pensar, vendo agora, consumindo tudo que existiu de 2000 até 2015... É, essa é uma conclusão fácil de se chegar, né? De você olhar para aquilo ali E achar que ele não está trazendo nada demais Ou pior, né? Que a forma como ele conversa É uma forma ruim sobre o tema Talvez devido a, a outras mídias Que passaram esse tema de uma forma mais simplória Mais mastigada, né? Então a pessoa acaba achando até ruim A forma como esse desenho passa a sua mensagem, né? Então... A esse foi, acho que talvez pra mim o, o, a primeira vez que eu, que eu comecei a me deparar com esse tipo de coisa né e, e eu insistia pras pessoas aí eu, eu falava, não pô, tente assistir isso como se você estivesse no final da década de 90 mas as pessoas não conseguiam é, compreender isso que eu queria dizer Eles, as pessoas replicavam pra mim sim, mas e daí, né? ou, ou como assim? <risos> o que você já tá queria dizer com isso? É como se não, isso não fosse mais possível de ser feito. E você vê aquilo aos olhos de alguém que está no final da década de 90. Por mais que eu estivesse recomendando para pessoas da minha mesma faixa etária. Eu não estava recomendando para uma pessoa que não estava nascida naquela época ou que não viveu a década. Eu estava fazendo isso. Eu estava recomendando para pessoas da minha mesma faixa etária ou por volta disso. tá? Uh, mas as pessoas realmente não, 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 não conseguiam... Uh, não sei por falta de palavra melhor, processar direito essa ideia de tentar enxergar a obra no seu momento e a mensagem no seu momento, então acho que essa pra mim foi a primeira vez que eu, que eu tive contato com esse tipo de coisa e daí por diante, de vez em quando a gente entra em contato com coisas semelhantes nesse sentido também, mas acho que esse foi o meu primeiro caso que mais me marcou né?
0: É um excelente exemplo, de fato é... eu também gosto muito de Elaine e e hoje em dia, por conta disso mesmo, sabe? Por conta desse esse assunto ter sido tão extensamente abordado depois de Len, né? Que eu sinto até... É, eu, 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 eu normalmente não recomendo tanto Len, entendeu? Só para pessoas que eu conheço que conseguem abstrair. E a abstração talvez seja a palavra-chave né para para as pessoas poderem apreciar as obras do passado, e às vezes de um passado nem tão distante, da forma correta, não é? Porque todo, toda obra de arte é um produto do seu tempo. A gente, no episódio passado, quando o Otávio recomendou o Star Trek New Generation, é, a gente chegou a mencionar um pouco sobre as problemáticas sociais que a, que a série abordava, e a gente viu que ela estava ali, no, é, se não me engano, no final dos anos... Anos 90, 80 ou 90, não foi, Otávio? Ou estou enganado. E tava rolando a Guerra Fria. Ainda tava rolando a Guerra Fria, né? O final da Guerra Fria. E obviamente a obra abordou um pouco. Eh, aborda um pouco disso, né? Porque ela é um produto do seu tempo. Se você não abstrair isso, então não tem como você julgar a obra. Você não teria capacidade. É, técnica e histórica de julgar aquela obra pelo que ela é. Ela pode se tornar uma obra chata, uma obra datada. Mas como é o caso de Len, mesmo, é, é uma obra que abriu a porta para que as outras pudessem é, entrar, né? Ela pavilhou o caminho, né? Tipo, antes era era como a galera fala, né? Quando eu cheguei na internet, era, isso era só era tudo mato, né? O o Layne, o Matrix, é, poxa, ser que você voltar mais até... Uh, talvez Ghost, o Ghost in the Shell também, né? Chegaram nessa temática quando tudo era mato, entendeu? E aí você querer julgar elas, obras vanguardistas, porque é, outras obras se basearam nela e quem sabe possam até ter feito um trabalho melhor em comunicar a, a sua ideia principal, mas você não pode dizer... Que Lane, ou Ghost in the Shell, ou Matrix são ruins, porque outras obras depois, se alimentando dessas mesmas obras, fizeram talvez um trabalho mais competente ou não, né? Aí fica para um, um outro julgamento, vamos dizer assim. Né? Mas muito interessante esse exemplo de, de Fabiro, principalmente porque é, é, se você está recomendando essa série para pessoas da sua mesma idade, elas não têm nem a desculpa. <risos> De que tiveram que pesquisar Vamos dizer assim, né? o que é estava que acontecendo na década de 80 De 70 Não, elas viveram o final da década de 90 Exato né? E, e foi, foi a década que marcou A nossa geração né? O, o final da década de 90 né? Mas Eu vou passar agora essa mesma pergunta Que eu fiz ao, ao Fabiro, ou faço ao Otávio Você já presenciou isso Em algum momento, Otávio?
1: No caso, uma crítica anacrônica?
0: Exatamente
1: Sim, isso aí, já querendo puxar aquela questão do comparar obras da, do passado com o presente, vou, vou causar um pouco de polêmica em si. Eu vou citar um, um filme que eu assisti muitos anos atrás, acho que tem uns 20 anos atrás que eu assisti esse filme, que é A Viúva Virgem, filme brasileiro da época da Porno Chanchada. <risos> Já para começar um pouco a polêmica em si. <risos> Graças a Deus. Porque não sou, não sou um, um estudioso do cinema. Sou jornalista, mas não sou esse... Esse, vamos dizer assim, o... O bambambam bam bam da crítica cinematográfica, sabe? Nunca cheguei a trabalhar com isso, etc. Mas é interessante ver que muita gente classifica principalmente os ditos críticos, até os mais novinhos, assim, vamos dizer, os milênios, os críticos milênios, classificam o cinema brasileiro dessa época como uma coisa vulgar e banal. E é verdade, é um pouco vulgar e banal, mas a pessoa tem que entender o contexto em que o Brasil, no caso, estava inserido, que era na ditadura, tinha toda uma repressão de... De costumes, fatores econômicos envolvendo é, a ida ou não ao cinema, que em si as pessoas iam no cinema mais para se divertir. E como a ditadura cortava muita coisa do que poderia não ser diversão no quesito de produções culturais, os cineastas se faziam do uso do que atraía o povão o popular, que era o erotismo em si. Vocês estão me ouvindo, né? Porque eu tô. ficou todo mundo aqui.
0: Sim, sim, não, não <risos> tá. sim, sim, sim. Muito interessante, por sinal.
1: <risos> só que aí eu assisti esse filme, no caso, é um filme simples. É um, a história de uma viúva que um coronel um ricaço, só que velho, acabou casando com, com uma mulher e ela acabou. E ele acabou morrendo antes de chegar na. na de Itacuja, Lua de Mel. Ou seja. A mulher é a viúva a virgem, que dá nome ao filme Uma tal de Cristina Só que aí no, Na casa onde ela vivia Que era uma, uma tipo de mansão luxuosa É, é invadido por, por um Vamos dizer assim um. Não é bem um safado Tem um termo, um cafajeste Esse termo que gostávamos de usar na época é, Foi velho cafajeste é, é, Exatamente Constantino que foi com morar lá, invadido, com a sua irmã Tamara. No caso, eles seriam os primeiros... sem terra, vamos dizer assim. Antes mesmo do termo ser popularizado. Invadiram a casa, a mulher estava morando lá, e o que foi que o Cafajeste tentou fazer? Dar o um golpe do baú. Na viuvinha, Na viúva bicha, vamos dizer assim. Só que aí, surge o fantasma do coronel, <risos> que quer acabar com essa festa Só que nesse meio tempo Você tem Várias aventuras amorosas Pra lá e pra cá Com personagens quatro chupa de chupantes, etc E esse filme Foi uma das melhores bilheterias da época Que foi lançado, Sim. falha memória Em 1972 Sim. Só que É um filme interessante é uma, é uma comédia Não deixa de ser uma comédia um pastelão, vamos dizer assim Só que É uma tendência do, do cinema Brasileiro da época Que inclusive se repete muito hoje em dia Porque as melhores bilheterias do cinema brasileiro São justamente de comédias uhum. E pouca gente critica Vários sucessos Blockbusters como Assim, do cinema nacional Como por exemplo, aquele filme é, Como é o nome daquele filme? Se eu fosse você. É, se eu fosse você um, tem aquele da Minha Mãe é uma peça.
0: Ah, minha mãe é uma peça. É sim, 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 um dos sim. maiores sucessos do cinema nacional.
1: Que se fosse feito na nessa época seria impensável, porque você tem um homem chique mulher, como personagem principal. E o que muita gente critica a porno chanchada é justamente porque é vulgar, é baixo e não tinha objetivo nenhum a não ser causar orgasmo em pessoas que iam assistir no fundo do cinema. Que essa é uma das críticas que eu li no um milênio. Que não viveu essa época, nem eu vivi essa época, que eu não nasci na década de 70. Mas se você, mas se você parar e pesquisar todo o contexto histórico envolvendo a criação do filme e o cenário do cinema nacional, você entende por que dessa produção ter sido feita dessa forma. Não que você concorde com os termos, a, é, o roteiro em si e o que ele aborda, mas o filme em si critica e critica de maneira leve o militarismo, que afinal é um coronel, que é o um fantasma, critica os é, relacionamentos ditos como tradicionais da, da família brasileira. Só que eu, eu realmente não sei como esse filme foi exibido na época porque ele vai de encontro a tudo que defendia a ditadura militar.
0: É que assim ele muitos artistas da época né eles eles tinham que se virar com o que eles tinham né então de fato você via letras de música com, com significados subliminares, sem assim, subliminares não no sentido subconsciente, né, mas eles estavam falando uma coisa, mas o subtexto da música, obviamente, era outro, e eu acredito que a porno chanchada apesar de eu, eu não, não sou muito, não conheço muito, apesar de eu ter estudado cinema, eu estudei fora do país, então, a porno chanchada não é, é não é um objeto de estudo, não foi objeto de estudo no meu curso, mas conhecendo A história da arte em si né, O artista, ainda mais quando censurado Ele faz uso das peças que ele tem né? Se ele só tem aquilo Para trabalhar entendeu? E se se, o, que, se o, que, o que Ele vai conseguir dinheiro para fazer é, é uma polo chanchada E ele quer criticar A sociedade, o governo O que quer que seja Ele vai fazer uso daquela ferramenta da melhor forma possível né? E aí como você mesmo Está falando, né Tipo, existem crítica, críticas veladas Que podem ser par parecer até óbvias pra, pra gente Hoje em dia, né mas talvez pra época Com a população menos educada Né? É, não fosse, né? Então, Exatamente. Era quase como uma piada interna É tipo, né? a
1: população na época eram dois terços de analfabetos Vamos dizer assim Pois é, então Fora os analfabetos funcionais, né? Então, esse uso Dessa artimanha Da, da pornografia para você passar uma ideia, era o que o que você acabou de dizer, que eles se dispunham na época. Só o problema é que boa parte das pessoas que assistem hoje não vem dessa forma. Tanto eu quanto você, não somos, somos críticos, somos, mas nós entendemos o contexto da produção, da mesma forma que o Fábio também entende o contexto de Len, que eu também assisti Len e acho maravilhoso. Mas eu acredito que se fosse
0: lançado o pessoal de hoje, não faria tanto sucesso. Certamente não. Então, esse exemplo do porno chanchado, ele, ele realmente é muito interessante. É, e é mais interessante ainda porque, diferente do exemplo que Fabiro deu com com Len, ele é, é, um, é um gênero que existiu antes do nosso tempo. Então, você, você assistiu ao filme mas você não necessariamente viveu na época em que ele foi lançado, né? Você disse que ele foi lançado em 72, não foi isso? Então, esse é um exercício um pouco mais difícil de se fazer, mas não impossível, é uma abstração que vai exigir de você um conhecimento é, histórico, não é? é? Não só um conhecimento... um pouco de conhecimento do cinema, né? Porque fica difícil você criticar algo que você simplesmente não conhece, mas um conhecimento histórico no qual esses filmes estavam sendo lançados. Se o único jeito de colocar um filme numa sala de cinema na época de, da ditadura era agradando, fazendo obras para o povão, como, como você estava dizendo, e o artista quer fazer daquilo uma obra significativa, de qualquer forma que seja, ele vai usar o, as ferramentas que ele tem, para poder passar uma mensagem de resistência, como foi o caso, né, de crítica à sociedade da época, e vai fazer isso através do, dos meios que ele tiver, não é? E aí se você pega e analisa um filme de pornô chanchada apenas com o contexto cultural de hoje e com os filmes que a galera vai ao cinema para assistir hoje em dia, né? Você vai ao cinema para assistir os grandes blockbusters as continuações de Jurassic Park os Transformers, os filmes da Marvel, os filmes da DC né, ah, Missão Impossível o que seja filmes mais família né, e aí você quer analisar, quer colocar essas duas coisas dentro da mesma caixa só porque eles, ambos foram, digamos, sucessos de bilheteria, sem colocar eles devidamente na, na linha do tempo correta é você infelizmente não tem capacidade de analisar aquilo entendeu é, talvez em um futuro as obras que foram lançadas hoje como blockbuster sejam vistas como incrivelmente vazias se comparadas talvez eu não sei o que estaremos fazendo no futuro né? não vou me arriscar a dizer né é, até porque já começamos aqui nessa idade né que estamos né trinta e poucos anos já com começamos a perder o, o o bonde do tempo, né? Eu olho pra... Eu e eu tava conversando aqui antes do programa, eu olho pro TikTok e fico sem saber o que tirar daquilo, né? Então eu não quero tentar... Não sei o que vai ser dos filmes do futuro, mas... Uh... Se você realmente não abstrair e não perceber que talvez a obra que você tanto gosta hoje, no futuro, será a será vista pelas gerações futuras como você olha hoje pra Paul no Chanchada? Aí talvez você pense duas vezes antes de criticar essa obra, né? Um, e eu acho que para talvez encerrar essa pergunta, né? O Fabrício já falou de Len, e o Otávio falou da Viva Virgem. Da Viva Virgem. Estava né? tentando lembrar que não Bem, Muito legal. bom. <risos> é... Bem, eu já, velho, eu já ouvi ainda mais no fazendo faculdade de cinema com pessoas mais novas do que eu, o que eu já ouvi de anacronismo de interpretação é absurdo, assim, é... Uma coisa que eu ouço muito tava conversando com o Fabinho outro dia desse jogando o nosso, nosso ragzinho da, da pandemia, né? O Ragnarokzinho safadinho. Deus benção. É... <risos> Estávamos falando do Cidadão Kane, né? Cidadão Kane que é um filme ultra clichê nas rodinhas de conversa de cinema, né? É o um filme que o que Pimba adora jogar em roda de conversa e por isso mesmo eu estou aqui jogando ele <risos> nesse podcast. É, talvez não no, na, na, dentro da faculdade, da faculdade de cinema mesmo, mas conversando com outras pessoas que assistiram Cidadão Kane por causa do hype que existe nele, né? Você começa a entender um pouquinho mais cinema. Você começa a pesquisar top 10 melhores filmes de todos os tempos, né? Muito provavelmente Cidadão Kane vai estar lá. E aí a galera vai, assiste e diz... Ah, não achei nada demais, não. É um filminho, filme... filme preto e branco? Filme sem graça? Aí, cara... É... por falta de uma, melhor, de uma palavra melhor, aí é foda, velho. Porra, caralho, entendeu? Você, você pega um filme que foi feito... Na... 1950 e caralhada, tá ligado? Na época do Call, onde a galera ainda tava fazendo os filmes superclassicões de Hollywood com diálogos... É, bem... É, <risos> aqueles diálogos bem teatrais, né? Poucas técnicas mais sofisticadas de edição e você assiste o Cidadão Kane... Não tem nenhuma comparação. Aquele filme, ele abriu, ele botou, ele, ele pavimentou a estrada na qual Hollywood, hoje em dia, dirige, né? Então, é, é muito difícil de, de você... É claro que é, é muito difícil, se você nunca assistiu filmes anteriores, né, ou até contemporâneos do Cidadão Kane, é muito difícil de você entender a importância daquela obra para a época que ela saiu. Mas até hoje mesmo, se você tem algum conhecimento que seja de cinematografia, de, de contar histórias, né, de story, storytelling, e você assiste aquele filme, é, é, é um, você, você fica embasbacado. Eu, recentemente, quando assisti 1917, eu fiquei embasbacado pela técnica do filme. né? Mas aí você pega isso e multiplica por 100, e foi o que eu senti... Quando assisti o Cidadão Kane E isso só foi possível Porque eu tinha as ferramentas certas para interpretar aquele filme E eu tento me colocar No lugar da pessoa que diz que é um filme chato Né? Ou um filme ruim E eu até consigo Me colocar no lugar dela Né? Mas eu não posso concordar com ela Eu não posso dizer que Cidadão Kane é ruim é, 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 é simplesmente... É, é, é uma... É, como é? é tipo uma heresia. <risos> se você está dentro do do, do... do ramo de cinema. Técnicas de edição... Ações acontecendo em diversos planos... Isso tudo pode não ter sido inventado... Pelo cidadão Kane... Mas ele foi aprimorado... E popularizado por ele. E hoje em dia... A forma como você assiste filme... A forma como você entende... Edição se deve muito ao que foi feito nesse filme aí, né? E é tudo uma questão de você conseguir contextualizar. Contextualização e abstração são as duas ferramentas que nós temos para combater esse anacronismo de interpretação, né? E, para dar continuidade à nossa conversa aqui, eu queria saber de vocês... Eu ainda vou tentar me lembrar de um exemplo meu aqui, mas eu não tô, não, não tá me vindo na ponta da língua aqui. Mas é, voltando para Fabiro, então, você já teve, você já teve dificuldade, Fabiro, de pegar uma obra do passado é, cujo talvez, cujo talvez o contexto histórico você não tivesse muito conhecimento e que é considerado pela crítica, vamos dizer assim, considerado pela crítica. Um bom filme, um bom livro Mas você não conseguiu curtir aquilo Porque você não Sim. conseguiu abstrair Perfeito, não, eu não vou
2: nem muito longe Nem muito longe, eu vou falar de um aqui Eu estava vivíssimo Na época E não consigo entender uh, O que aconteceu Que foi o Harry Potter Basicamente A série de livros, nem vou falar dos filmes Porque, sei lá Vai que uh, Existem críticas à parte, né? De, do filme em relação aos livros. Então, obviamente, estávamos todos vivos e muito bem vivos na época, né? E, e eu, eu tenho a ciência, evidentemente, que essa série ela moldou toda uma geração. Influenciou muita gente. Inclusive pessoas da nossa faixa etária também não estou só falando de novinhos, não. Tá bem. Ah, será... Pode ter sido apenas algo, algo subjetivo, meu realmente não bateu comigo, pode. Mas ah, ah, pelo fato de ter ficado... Ser é algo tão forte como foi essa série, de ter conquistado tantas pessoas aí ah, ao longo da década de 2000, e eu não tenho entendido o porquê é que até hoje me traz uma curiosidade. Talvez eu esteja não conseguindo, percebe? Abstrair. Sim, sim. E sim entender sim. o porquê disso ter acontecido. Ah, me desculpem aí para os que gostam, mas eu acho uma história bem infantil. E embora eu goste de desenhos e animes, como vocês já perceberam, que pode, <risos> obviamente, receber a mesma crítica. Né? Então eu não, não estou dizendo que eu não gosto de coisas infantis, não, pelo contrário. Tá? Mas a, a infantilidade, a forma como as coisas são resolvidas. Uh, Você leu todos os livros para criticar? Não, eu li dois. <risos> o segundo eu tropei Eu li o primeiro. Todo mundo na minha sala, na escola, no Saudoso Colégio de São Paulo, falava desse negócio. Aí eu li o primeiro livro. Li, eu confesso que eu tive que mentir pra galera, dizendo que achei massa também. Na época, eu acho massa, né? <risos> massa! Eu ah, olhei assim e eu, eu boa, né? Mas, uh, é como dizem, né? deu uma segunda chance, vá um pouquinho mais. Aí eu peguei o segundo livro, li. Aí como eu percebi que o segundo livro era muito parecido com o primeiro livro, e como as coisas se desenrolavam, eu olhei assim, eu... Não, não me interessa mais. Larguei. Não fui pro terceiro nem pro quarto e muitos colegas meus foram terceiro para todos e eles curtiram bastante. Hoje eu brinco tiro onda com Harry Potter papapá Todo mundo sabe disso que me conhece, se como eu tiro onda com outros filmes e séries aí, mas eu genuinamente fico curioso porque eu acho que eu não captei a mensagem, eu não entendi, eu não abstraí, eu, eu, eu não consegui perceber o que ele trouxe de novo para a época dele que ele foi lançado que o fez se tornar tão bem-quisto, meio aclamado, como eu sei que ele é e não adianta as pessoas hoje, já adultas dos seus trinta e poucos anos, dizerem que não, não, porque gostam sim gostaram na época e gostam hoje, então é melhor dizer que gosta e ser sincero que você gosta gosta, não tem os pontos todos positivos que acha que tem? Então maravilha eu não, não os encontro e ano passado eu debati com pessoas da nossa idade sobre Harry Potter e vocês precisaram ver como eram ferrenhos defensores e foram pra cima de mim, querendo me esganar, né? O dos do Zap Zap, querendo acabar com ele.
0: Essa não, é como pode, eu é possível! você não
2: entendeu isso, isso e aquilo, e aquilo outro. Aí eu, caraca, velho, mas... Aí eu dizia, mas tal coisa. Não porque tal coisa você tem que entender que tem esse, esse ponto de vista, eu pô, isso aqui, não, mas perceba que isso aqui também não sei o que, é, ué, ok eram adultos todos irritados comigo defendendo o Harry Potter, massa, né, legal defender a coisa que você gosta ah, mas assim eu realmente sinceramente, genuinamente não entendi por não entender, eu não estou dizendo não entender a história, porque, pelo amor de Deus é não entender o, o que aconteceu é, você não entendeu facinho o fascínio, o que houve, o que ele trouxe, o que era aquilo, por que ele se tornou o que se tornou. Então, eu posso, de repente, considerar isso como uma incapacidade minha de ter abstraído e entendido a, a, o que ele foi na sua época, que foi uma época, não, Fê, que a gente, como eu falei já aqui, mais de uma vez, todos nós estávamos bem vivos, né? éramos adolescentes aí nessa época, eu não consegui compreender a, a lógica dele. Tá? É, e sinto que talvez possa ser, ter sido um problema de anacronismo meu eu não apesar de estar na mesma época mas eu não
0: entendi a mensagem ah, então é. no, no caso fala é, no, no, no caso assim de anacronismo de interpretação eu tô tentando aqui encaixar e, e, esse seu exemplo em um anacronismo de interpretação no sentido de, tipo é, como você viveu na mesma época o que você falhou em perceber, então, foi, talvez, o, 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 o espírito do tempo da, na qual o Harry Potter foi lançado e, e o, o, o porquê ele fez sucesso. Um, talvez não ter. Tal, será que não foi porque você já conhecia outras obras? Porque então, eu, eu pode acho ter ligação que... com
2: isso, que tem a ver com o nosso tema, entende? Pode ter acontecido Entendo. de... Eu tive outras experiências com histórias de fantasia... o que quer que seja, tá? É, antes do Harry Potter... Beleza. E quando ele chegou... Não lembro quando ele lançou. Alguém lembra da data do primeiro Não lembro? 2002? Não, sei. qual. Não, é 2000, 2001...
1: Hum, 2001...
2: Não, 2005 não. 2001, 2002... Alguma coisa assim, né? Então... Quando ele apareceu... Eu posso ter cometido o mesmo problema... Que eu cometei na questão de, de Len, Eu tive acesso a outras coisas, comparei com ele, e entendi que não havia nada mais ali que ele pudesse estar trazendo. Ou se ele estava trazendo outros, mas nesse caso agora que vieram antes, né? Porque não faria sentido eu dizer depois que vieram antes fizeram melhor. Então, é, é um tipo de anacronismo que pode ter acontecido. Né? A, a, talvez um efeito reverso, uma coisa um pouco. Mas, mas que, de fato, é, aconteceu alguma coisa. Porque eu, mas, eu,
0: é, eu não consegui perceber realmente o,
1: o, o
0: que ele é ali. É contribuir. interessante, de fato. É, eu acho que sabe o que aconteceu com Harry Potter? E a maioria das pessoas, na verdade, que começaram a acompanhar Harry Potter, é que. O Harry Potter foi muito provavelmente o primeiro livro de fantasia da grande maioria das pessoas, tá ligado? E se você, que a gente sempre, a gente sempre jogou muito RPG, viu muito anime, essas paradas, elas já estão abordando o tema de fantasia em uma forma mais elevada. assim. eu acho que quando você diz Harry Potter é uma obra infantil, é Talvez você esteja querendo dizer infantil da forma como ela foi concebida e não necessariamente O... o, o ser feita para um público infantil. Ou, ou tô errado? Entendeu não, mais sim, ou menos o que eu estou querendo não, exatamente. dizer? Exatamente, é nesse sentido eu, mesmo, é. como você está colocando. É. Então, é do tipo soluções muito simples para problemas não tão complexos. Exato, é? personagens e... um pouco
2: mais. Uh, né? idiotizados, né? Exato, Adultos, é. né? Mas. Um pouco mais idiotas do que os adultos realmente são, que você percebe que às vezes são,
0: são coisas, coisas talvez... Mais que, que, é, bem que, e o mal, muito bem definido. É, que, que simplificam é, a resolução das é, coisas, de Simplificado, fato, né? né? Então, eu acho que isso, se lhe atingir na hora certa, né, é, da, da, do seu desenvolvimento com, com um consumidor de entretenimento, né, aquilo vai parecer genial pra você, porque você tá entendendo uma parada no máximo daquilo que você poderia entender daquela época. Então você está usando tipo a total capacidade, vamos dizer assim, né, do, do seu cérebro, sei lá, ou, e do, do que você já conhecia antes, que muitas vezes podia ser nada, né, é, para poder absorver o que aquela história está contando. E aí entra numa outra questão, talvez, né, de quando você está conversando com essa galera que gostava de Harry Potter na época que ele foi lançado, mas tá conversando com eles hoje em dia, né, homens de 30 anos ou mais, é, também entre a, a toda uma coisa que talvez gere um outro podcast aí, que seja nostalgia, né? Você não tem como diminuir na cabeça de uma pessoa que, que se apegou a uma determinada obra de uma forma emocional, algo que mudou a percepção ou algum costume dela, né? É, é muito difícil de você diminuir a qualidade, tentar é, combater com argumentos né, algo que tá no coração da pessoa né, tem isso também mas sim, sim, realmente assim, eu acho que é evidente ah. que pode ter
2: não, só rapidinho, é evidente que pode ter diversos sim. pontos positivos essa história, como eu falei Uh, só li o primeiro e o segundo e depois tropei aí só vi os filmes eu vi os filmes, não gosto dos filmes, então nem vou comentar os filmes, tá? Então nem, nem quero também. passar por isso daquele de filme de Harry Potter, nem nada uh, mas ok eu, eu concedo facilmente de que pode haver diversos pontos positivos nessa história, muitas coisas legais e interessantes que a autora colocou uh, mas ok, pode ser um problema meu, não não consegui a abstração necessária ou a abertura necessária para que ela me impactasse. E por isso, eu, eu, eu coloco aqui que eu não o entendo. Mas pode ir. Diga aí, Otávio.
1: Não, assim, porque, como o Rodrigo falou, esse talvez seja o primeiro livro de fantasia adaptado para cinema de muita gente. Só que ele pega a parte de um, de um sucesso parecido com O Senhor dos Anéis, vamos dizer assim. Porque você tem um universo nos livros que é migrado para os filmes, que não necessariamente os filmes são algo à parte. Eles são como se fosse uma recontagem dos acontecimentos do livro Ou seja, para uma pessoa que de repente não lê os livros e que assiste o filme... Parece você é que filme estranho, com os cortes estranhos, com, com história faltando... Com cheia de buracos, etc. Mas uma pessoa que é aficionada nos livros vai. vai... Ah, por que a Hermione não fez isso aqui? Ah, porque no livro explica que ela estava em outro lugar, fazendo não sei o quê, etc. Isso aí, no caso, é aquela ideia de. não vou nem dizer. Vou dizer, é um universo expandido que pega filme. filme e livro, mas não necessariamente são coisas diferentes, é tudo a mesma coisa. Uhum.
2: É, uh, eu, eu entendo é, esse ponto é, Esse ponto me foi argumentado também Pelos, pelos meus colegas lá no Passos Amigos no, no, no ano passado Quando a gente estava comentando sobre Harry Potter De que você não lê os livros Então você só tem a visão dos filmes né, Da maioria deles e, e de fato os filmes tem muitos problemas e tal uh, Mas assim, eu estava querendo Eu entendo isso, ok, beleza E... Hum. Certamente os livros trazem muito mais detalhes e preenchem todos esses buracos. Tranquilo. Uh, mas eu acho que também entra o, o, um lado da... Enfim, da mensagem, da coisa maior. Do que se trata o negócio? E isso tá um pouco acima de eventuais furinhos ou furões de roteiro. Ah, porque o personagem uhum. age dessa forma. Ah, mas... É, onde estava o Dumbledore, né? Ah, e Snape não sei o quê. Não, é uma coisa um pouco acima, que é, que é a coisa mesmo do que se trata o negócio, o que é que ele quer de repente mostrar, né, a mensagem maior dele. É, isso pode ser um pouquinho separado de, do desenrolar da trama, que no filme é mais acelerado, cheio de buraco, no livro é mais bem contadinho. Né? Então, uh, no, no Frigir dos Ovos o que eu coloco aqui é que essa coisa maior do Harry Potter, eu não consegui entender, pegar, e para mim, por esse fascínio. Não, é? não consegui. O que exatamente é que ele traz que encanta? É, é, é realmente o detalhe dos livros, a, a, o desenrolar da trama, o pouquinho em pouquinho, tem alguma coisa a mais... Que, que ele pudesse ter, que eu, que eu não compreendi é mais isso que eu trago, né, então eu realmente admito que pode ter sido um problema, penacronismo meu e aí no momento que ele saiu essa coisa maior dele porque ele tem uma coisa maior, não é possível é, tem que ter toda obra tem é, a sua é identificação,
0: Ambiro, é muita ah, identificação é. velho, os livros pelo assim, eu também, eu, eu só li o primeiro livro e confesso que eu já era mais velho quando li, é... Eu acho que tem uma coisa que os livros cresceram com o cresceram com os leitores, né? Os livros eles foram feitos, eu acho que um intervalo não tão muito muito grande de tempo entre um e outro, e me parece pelo que ouvi dos filmes e, e já ouvi de fãs fãs mesmo de Harry Potter, né? É, inclusive um abraço para o nosso amigo Bernie. Um grande abraço. É... <risos> é, que os livros foram ficando mais maduros, mas assim, os personagens foram amadurecendo, né? Você vai saindo daqueles struggles, aqueles, aqueles problemas é, infantis para problemas mais adolescentes sob uma, um pano de fundo fantástico, né? É, tem a jornada do herói também. É porque assim, eu acho que esse é um problema diferente, sabe? O do Harry Potter. Pra ser, pra ser bem sincero, o que a J.K. Rowling fez foi que ela pegou um mundo que tava com... Tava sob o domínio, assim, entre aspas, né? Do, dos nerdões, tá ligado? A galera, óculos fundão de garrafa mesmo, tá ligado? Aquele livro esquecido empoeirado na última estante da, da, da livraria. É, porque um, um, os lores muito pesados, uns temas mais pesados também, né? O próprio Senhor dos Anéis é, surge... É, por conta, da, muito por conta das, das grandes guerras mundiais, né é, essa, a inspiração, o pano de fundo do Senhor dos Anéis, ele é obviamente muito mais adulto do que o do, o do Harry Potter em si, e ela traduziu esse, esse, esse lore fantástico numa, numa linguagem muito mais é, digerível, né? Uma, que, que crianças crescendo, crianças e adolescentes pudessem entender e se você antes de Harry Potter já estava em, outro, em águas mais profundas você, voltando, você volta para o raso e aí fica difícil de entender o fascínio da galera mesmo entendeu? Eu acho que talvez esse seja o, o, o problema, saca? Sim. Não, não sei se, se é exatamente isso o seu caso específico, né Fabiano? Pode ter sido o caso de muitas pessoas também é, pode ter sido o caso de muitas pessoas, acredito. E eu conheço várias pessoas que começaram em Harry Potter e depois... E hoje em dia, né? Eles acompanham coisas muito mais complexas, obviamente, né? Mas sempre eu vou guardar no coração, né? Aquela nostalgia e tal. É, mas pra seguir aqui, com exemplo... Talvez menos, po menos, menos polêmico. É, com o nosso, nosso querido Otávio, você já teve alguma dificuldade aí de... De contextualizar alguma obra do passado Que você simplesmente não conseguiu Você disse, cara, eu entendo A importância disso aí pro passado Mas eu, Otávio, não consigo Entender
1: Rapaz,
0: assim Não é uma questão de entender
1: É mais uma questão De você Apreciar Vamos dizer assim O, por exemplo, filmes De Chaplin Eu não então, vejo, não é dizer que, que são ruins, só que eu não vejo, principalmente os mudos, tão fascinantes assim. A, até imagino o Nosferato bem mais interessantes que o próprio Chaplin assim, na questão do cinema mútuo. Só Ou que, então aquele O Homem que ri, que eu só assisti porque li que o Coringa foi baseado nele.
0: Aham. Uh -huh. <risos> Esse é um clássico que sempre passa na sua classe. Aham. <risos>
1: Tanto que eu assisti, tentei assistir alguns filmes de que de sucesso E eu, um dos melhores deles, que eu achei, foi justamente o que ele faz o discurso Que, se não me engano, é o ditador, né? É o grande, o grande ditador vida. Que é, já deixa de ser o cinema mudo, passa, passa por uma outra roupagem Mas, em si, aquele, não lembro qual foi qual é o filme que ele trabalha na indústria
0: Sim, sim Tempos modernos. Não vejo assim esse fascino
1: todo. Assisto, ok. Não fico impressionado, não fico assim espantado como você ficou com Cidadão Kane, por exemplo. Eu assisti Cidadão Kane muito porque tinha um professor de jornalismo meu que eu, lá na faculdade que era praticamente fascinado por esse filme. E eu até entendo por quê, porque dizem que ele é baseado na, na história de um jornalista da vida real, etc e de fato se for para esse contexto ele é um filme interessante mas você tem que pegar o discurso do filme assim o que ele é dito para apreciar não nem a questão dele ser preto e banco é, é, coisas relacionadas à, à filmagem ângulos etc agora na questão do Chaplin eu não consigo ver não consigo captar o que o impacto dele no cinema em si ou seja, o impacto dele para no geral, assim, que me afete como um espectador.
0: Não, eu entendo perfeitamente, assim, é... Eu acho que muita gente, até as pessoas mais fascinadas por filme, quando entram, se quando vão, ou se vão para a faculdade de cinema, muitas delas vão sem ter nunca assistido um filme de chapa, né? E só assistem porque são obrigados. Uma vez que estão dentro da faculdade, você muito provavelmente vai ter que assistir, pelo menos, um, um dos filmes do Chaplin, né? É, eu entendo perfeitamente, mas eu remeto a, ao exemplo da, da porno chanchada, né? Por exemplo, é, é foda de você ver um filme sem som, mas na época não tinha como ser de outro jeito também, né? Então, os caras tinham que se virar pra, no início do cinema, né? no início da, da imagem que se move e tal, contar uma história com alguma profundidade, né, até porque, por exemplo, o cara tá lá criticando, é, criticando a sociedade capitalista, com, em tempos modernos, é, e, e fazendo outras críticas sociais em outras instâncias, isso tudo com, com cards, né, tipo, a única fala que ele conseguia passar de vez em quando era quando os personagens interagiam lá naquele... Na, mastigando chiclete, vamos dizer assim, né? Tipo, você não, não ouvia o que eles estavam dizendo. É, e aparecia um cardzinho, né? Fa, é, mandando uma fala ou outra. E aí dentro desse contexto, e aí vem o anacronismo de interpretação quando você não, quando você não dá crédito ao filme, né? É, dentro daquele contexto histórico, era o melhor que eles poderiam fazer, né? Então eles foram lá e fizeram uma coisa que realmente é é soberba, né? dentro daquele contexto, é só você sempre você analisando esses filmes que são considerados obras-primas, obras clássicas é, sempre analise ele junto com os outros filmes que foram produzidos na época, né, então eles não são nem tão longos, então é até fácil assim, né, eu, 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 eu entendo completamente alguém hoje em dia, não se importar é, em voltar tanto assim no tempo sabe, para ver as coisas. Alguém que, sei lá, uma comparação, talvez, né? você pega as obras renascentistas e aí você olha assim, caramba, que doideira, né? Um monte de, de é, efeitos para poder dar profundidade na pintura, tipo uma revolução atrás da outra, o fim da, da arte, e aí você pega essa pessoa, está acostumada com esse tipo de coisa, e faz ela ir ver, pra uma caverna ver a obra rupestre, tá ligado? Tipo, pintura de mão, um, um boizinho que parece um doodle, né? Com, com uns chifrinhos assim e tal. Obviamente, a pintura rupestre tem o seu, o seu valor, mas é, é difícil, né? Uma vez que você chega numa, numa numa mídia que tá tão evoluída hoje em dia como é a do cinema, e, e ter que dar esse, esse, essa rebobinada de volta pras origens dela, né? É... É muito louco, é muito difícil, né? É muito complicado. Mas. É, eu acho que o importante é você sempre. Você estar ciente da importância pelo menos de estar ciente da importância histórica daquela coisa e não. E não é, jogar pedra e dizer que é ruim, tá ligado? Uma parada que se não fosse por ela você não teria os outros filmes que você gosta tanto Não é que eu, eu dia, não
1: gosto. Mas... assim, que eu odeio o filme, é porque eu não... não eu eu, eu entendi, só pra dizer. Não estudei, é. não, não fiz todas essas... É, análises, até porque eles são curtos, né? Pô, você vai, assiste, pronto, é ok, tá certo. Bola pra frente, pô. Não é tipo... Não
0: é tipo Harry Potter de é, é o... duas horas e meia. É verdade, é, é complicado é. um livro inteiro, né? Tem que ler um livro inteiro. É, exatamente. exatamente. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. É, é, o que eu quis ressaltar foi realmente só de não, não para para reforçar a ideia para a galera, nossos nossos distintos uh, ouvintes, para não, é, não não julguem uma obra com, os, com conceitos modernos, uma obra do passado com conceitos modernos, acho que esse é todo o ponto desse, desse podcast de hoje, né? Eu acho que talvez pro meu exemplo aqui, eu tô tentando me lembrar e confesso que estou com dificuldade, porque eu, tô, eu tenho que talvez me lembrar de alguma coisa que, que eu tenha julgado é, que eu tenha julgado antes de entrar na faculdade de cinema, porque sua percepção muda demais quando você quando você passa vamos a estudar alguma vivo. coisa, né? O vento levou. É. é, é... O, vento... Ah, pá, o vento levou. Um é... ah, Pronto, ah, o vento levou é um problema. É. Pronto, vamos falar sobre o vento levou. Eu não vou sabia. assistir. Vou... <risos> vamos falar
1: sobre ele. O Mágico de Oz depois. Magic
0: levou, vamos. É, o Mágico de Oz eu curto, o Mágico de Oz eu gosto. Eu não. Eu não, não tive nenhum problema, não. Mas o um, problema um, Eu não tenho um problema necessariamente com O Vento Levou, mas é, muita gente tem, né? <risos> muita gente tem e por causa de um anacronismo diferente, um anacronismo que a gente ainda não falou, que é um anacronismo moral. <risos> e no caso de O Vento Levou, é, ele, ele se passa no sul dos Estados Unidos, né? Que é um sul, um sul com uma cultura ainda separatista confederada né e e tem assim né obviamente os personagens negros eles são deixados muito de são deixados de lado né são são eles estão contentes dentro daquela da, daquele da, daquele contexto do, dos dos, dos é, não são senhores de engenho né mas é como se fossem né ah, e muita gente não vê esse filme como aceitável mais. Hoje em dia, né? É... Mas é uma história. É uma história de. Como é que chama? Não é época. Um... Não, 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 não. É de época, né? Uma história de época, né? E na verdade deixa eu só verificar uma coisinha pra ver se eu não tô falando besteira, se eu não tô confundindo. Você tá confundindo o <risos> filme? Se eu tô confundindo, eu posso ah, estar é, confundindo o é. filme. O vento levou é, essas da... novelas de época da
2: Globo, não era isso? O vento levou da um carinho. Da White Scarlet,
1: blá blá blá. Tinha a menina
2: lá que era filha do do, do... do, 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 é, do dos lá. Estados
0: Unidos. É, Guerra ah, do César o cara tá que certo, queria tá casar certo. com ela, é, tem umas paradas dessas... É. Pronto, então. E livraram então, muito realmente... novela
2: de época da Globo. Ou a novela de época da Globo, na verdade, era como o vento levou, né? <risos> Exato.
0: Essa... É, não. É mais pra esse lado aí. Né? <risos> então. Filho. Pronto. Então, realmente... Então tem, tem vários problemas aí do vento levou com é, como as mulheres eram tratadas, né? A posição dos homens e das mulheres na sociedade, a, a posição dos, dos afrodescendentes na sociedade também. E tudo isso é tratado como. é um produto do seu tempo, né? Os Estados Unidos de 1939, né? É, onde a, liberta a liberdade dos escravos é, não. Tinha ocorrido há tanto tempo assim Eu não sei nem se na época Eu não sei nem se em 39 é, Já tinha parado a segregação Nos não. Estados Unidos, eu acho que não acho Eu tenho que nessa impressão época que não, 39 não né?
1: Começou Com os na... trabalhos de Luther King e outros né? Ou é depois, não sei Acho que foi até outra... mais tarde Pula.
0: Luther King, Ma Malcolm X Eu acho que essa galera é todo Anos 60, 70, então... É, não, então eu tava muito longe disso ainda, né? É, e assim, obviamente você assiste esse filme, você coloca um asterisco nele, mas assim, você cancelar completamente uma obra que foi produzida numa época onde a, a moral e os costumes eram outros, eu já acho, é, assim, de um ponto de vista, pelo menos acadêmico, eu, eu acho muito... Pesar, eu acho radical demais, vamos dizer assim, né? Até porque um outro filme que a galera... É, que Um filme na, da, na academia que se vê demais é... Filme de no, 1915, O Nascimento de uma, de uma Nação, do D.W. Griffin. Ele é um filme... Ele é um filme 100%... <risos> segregador, racial... Um filme que exalta a KKK, tá ligado? A... O Ku Klux Klan. Então, tipo, você pegar o filme, você olhar pra ele, ele é assustador, tá ligado? Não tem como você assistir esse filme hoje em dia e não ficar horrorizado. Tem blackface, tem tudo de errado, tudo. Tudo, tudo 100% errado tá nesse filme aí. Agora, tecnicamente, ele também tem o seu valor, né? Quer quer ou quer não, você... É difícil, é uma, é uma tarefa muito difícil, mas que nem as faculdades de cinema tão, conseguem ignorar, tá ligado? De você ter que analisar as coisas pelo contexto e, e o tempo em que elas foram produzidas, né? Se em 1930 e pouco, que foi quando o vento levou, já tava ruim, imagine em 1915, como é que não tava, né? É, então, é, é difícil de engolir a, o plot da história mas tecnicamente falando é, não dá para simplesmente descartar esse filme e dizer que ele é um lixo absoluto e tem que ser ignorado para sempre, né? Até porque ele é um filme, foi um filme essencial em termos de montagem e edição, enquadramento com zoom, com close-up, é, de quebrar, no caso, é de quebrar a, o formato meio teatral dos filmes, né? É, mas é isso, fica sem um exemplo pessoal meu aí, porque eu falhei em me lembrar de um, mas, <risos> mas tem esse exemplo mais acadêmico aí, de, de coisas que são bastante e extensamente discutidas, né? E pra mim é isso aí: você coloca um asterisco gigante, você julgue o filme é, como ele deve ser julgado, com, com as morais de hoje, mas sempre relevando ele. Pelo, pelo tempo em que ele foi feito, né? E acho que para finalizar aqui, a gente até já discutiu bastante sobre essa próxima questão que eu tinha aqui no, no Prompt. Então, Otávio, para poder mudar aqui um pouquinho o tema, né? É, a gente está defendendo muitas obras do passado nesse podcast. E para nossa audiência aí, né? Talvez o nosso querido Lango já esteja achando Ah, então nada que é feito hoje em dia presta. Não, não é bem assim. Tem o outro lado da moeda, né? Eu acho que a nostalgia, como a gente até falou com a questão do Harry Potter, ela às vezes <risos> é, deixa algo do passado que pode ser inferior, tecnicamente, é uma coisa do presente, mas por conta da nostalgia você fica, não, 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 isso aqui é melhor, isso aqui é melhor. Tem alguma obra que você veja dessa forma?
1: Cara, na, o que me vem à mente não é nem filme em si, é uma série Que... Foi, fez parte da minha infância, e eu acho que foi da infância de muitos brasileiros Que foi MacGyver Ou, como ficou conhecido aqui no Brasil, como Profissão Perigo Que no caso, era o... Um, era aquela, como já a gente discute, comentou no episódio de, de recomendações de séries que era o episódio da semana Onde tinha um caso resolvido No episódio da semana Tinha o vilão da semana Tinha a mocinha da semana Os problemas da semana e por aí ia A questão é que Você tinha um mocinho Que era o Pica das galáxias Resolvia tudo Com o que tinha em mãos No caso até Um clipe de papel Usava uma pasta de dente para criar uma bomba E por... E por aí ia. Que nossa gera. Não sei nem se a geração, nossa geração em si, porque muita gente nem assistia MacGyver, Ia, ia brincar na rua e ia fazer outra coisa. Mas o pessoal que gosta mesmo do, da Tita cuja profissão. Meu pai mesmo adora MacGyver, Só que ele tem aquela carga emocional, nostálgica. Que preenche a pessoa, porque era o, o mocinho que resolvia tudo. Com a inteligência e não com a força, como era comum no, nos seriados e filmes da época. Do, com os Arnold Schwarzenegger e os Talons da Vida. Só que se você for reassistir hoje, você olha assim... Cara, por quê? Por que não usar a lábia pra enganar o vilão? Por que não não fazer uma ligação para uma autoridade maior, um, a polícia uma equipe de resgate, etc. Tá, tá. Os mais jovens vão dizer eh, esse cara não tem um celular, esse cara não sabe usar um computador, etc. Que até, essa é uma questão que muita gente critica, porque Magaive teve um remake. Um remake recente, que eu só assisti a primeira temporada e o... Aquele conjunto de artimãs de Magave para construir objetos e etc., deu lugar a um Magave tecnológico. Um Magave que usa Wi-Fi, que, usa, que consegue hackear algumas coisas. Um Magave que usa muita lábia. E o próprio seriado em si tem a que... deixou de ter a questão do, do vilão da semana e passou a ter um. uma trama central. Vamos dizer assim, cada temporada tem uma trama, tem. O vilão recorrente, etc... Assim, mudou a narrativa completa... Da... Da série C... Da ideia da série C... Que é uma coisa que a gente pode até discutindo em algum outro podcast... Sobre remakes, vamos dizer assim... Pode guardar aí e anotar do tema, por sinal...
0: <risos> Mas você acha, então, que... O, o remake é melhor do que a original? Eu acho que
1: não deveria se chamar MacGyver... Já começa daí... Porque ele muda muita coisa do, do, do original... E tenta capturar a pessoa Pela Nostalgia Tenta capturar a pessoa De início Hoje em dia Se não me engano O MacGyver tem uma audiência média De Pessoas na casa dos 30 a 20 anos Que eu tenho certeza Que não são os 40 Então eles curtiram o Na época que foi lançado Nos Estados Unidos que ele é de 85. Aqui no Brasil Ele ficou popular na década de 90 Eu entendo Que uma pessoa não curta o Magaio de antigamente é uma pessoa da, da atual geração, porque ele é extremamente datado, ele tem uma, uma linguagem meio de filme dos anos 80, é, é, ou, não deixa nada meio que subentendido ou entre linhas, o cara já diz o que pensa e acabou. Não tem aquela questão de o olhar da pessoa na, na, na filmagem dizer o que, é que ela tá, o que ela quer passar, ou se ela está tentando esconder alguma coisa. Tipo, que talvez seja uma questão de. Da, do tipo de narrativa da época. que hoje em dia não se encaixa com, com a atual geração. Sabe? E, nesse caso em si, é, é até bom que tenha um remake de fato. Só que ele deveria. Eu não sei se nas outras temporadas eles explicam se esse MacGyver é o mesmo MacGyver ou se existia um MacGyver antes porque MacGyver era tipo como se fosse um agente secreto e no MacGyver Novo você tem uma agência inteira por trás disso tem outros personagens, apesar do nome ser MacGyver tem outros personagens na trama que são tão importantes quanto o próprio protagonista com atores também tão importantes quanto protagonistas, muitos deles puxados de outros seriados de sucesso, como CSI, é, Criminal Minds, etc. E ele se pega o Maga de hoje, ele se pega nem tanto a as artimanhas do Maga, tanto que tinha episódio que o Maga não fazia nenhuma artimanha, não fazia nenhum nenhum objeto, nenhuma armadilha, nada. Ele só fazia usava lábia, usava, pegava uma arma e acabou. Desculpe, desculpa, MyGyver não usa armas. Nem, nem, no, nem o antigo, nem o, nem o, o novo. Ele, ele tem a questão de não usar armas. Mas no caso desse MyGyver, hum. ele, ele faz uso de coisas que ele tem em mãos. No caso do novo, ele usa coisas que tem em mãos, mas ele usa da tecnologia em si. Usa eletricidade, usa... É, como eu já expliquei, a questão do wi-fi, bluetooth e coisas que não existiam na época do do MacGyver da do, de, década de 80 que se o MacGyver se da, da geração atual usasse o que o cara de 80 usava os novinhos não iam curtir, os novinhos chegaram, que desgraça horrível, e iam largar a série Aí nessa questão, eu até tento entender por que de, desse fascínio todo pelo MacGyver atual, que já vai pra uma quinta temporada, em relação ao MacGyver antigo que teve sete temporadas, capaz desse MacGyver novo até
0: ultrapassar. Nossa, não fazia ideia de que esse MacGyver novo veio. MacGyver Sim, novo já tinha engano, a...
2: cinco temporadas. Ele Também tava por fora. Por fora. Tava sempre saindo por fora. Nem que
1: a galera tava curtindo ah, esse MacGyver novo, então tá bom. Na mente, ele tem três temporadas, ele vai pra uma quarta.
0: Bem, é legal, realmente. Tá aí uma informação do programa também, né? você não sabia que MacGyver existia, agora você sabe. É exato. É. <risos> você não sabia que Maguire tinha remake? Não, eu sabia que tinha um remake, eu só não sabia que, que já tava na quinta temporada. Isso aí não fazia ideia. Remake
1: de série é o Bambam do momento. Tem. Tô ligado. É, Maguire, tem Miami Vice tem. Havaí 5.0 e por aí vai. É, isso
0: eu, tô, li... é, eu só tô ligado. Tô ligado. Mas e, e você, meu amigo Biro? Beleza. Já, Beleza. Você tem, e, uma, bem, tem uma, um exemplozinho safado tem aí? Tem um exemplozinho maroto, moleque, tá? Moleque. Bem de
2: infância mesmo. E que na verdade uhum. passou um pouquinho pra adolescência. E realmente a nostalgia faz com que não tenha nada melhor. Que são os nossos grandiosos Power Rangers. Especificamente ah, esse. o Power Ranger Força do Tempo. Que não tem como alguém me dizer que aquilo é ruim. Porque está guardado nostalgicamente no meu, no meu coração. Lembro que. concordo. está. E, e esse fosse do tempo, eu acho que era de 2000, alguma coisa assim. Não era da, da época, já tinha passado os anos 2000. Então a gente já era adolescente.
1: Você assistiu na Fox Kids, é, né?
2: É, na Fox Kids, isso. Então a gente já era adolescente, sei lá, 14. Anos, alguma coisa assim, possivelmente, Se Força do Tempo E... Nossa, eu olhei aquilo ali na época E pra mim não tinha como ter nada melhor que aquilo ali Eu lembro de... em termos de Power Ranger, né? Foi massa pra caramba ah, Evidentemente que... Acho que se alguém for assistir hoje em dia Qualquer Power Ranger, mas esse, Força do Tempo Foi o que eu mais gostei Vai achar uma merda, né? Possivelmente não, porque é Power Rangers, né, afinal Então tem todo, toda a arquitetura de Power Rangers Também com Monstros da Semana Algo como o Otávio falou do né? Do Desafio da Semana e etc Então tem o Monstro do Dia e babá, blá, blá normal ah, Mas enfim, ele trouxe uma abordagem na história que eu achei bem, bem bacana tá? Que não tinha havido ainda, né, desde o início Não passei a acompanhar essa série no qual é e Enfim, é uma série que Muita gente cresceu assistindo Desde lá A década de 90 ah, E possivelmente muita gente deve trazer Na memória, né, na nostalgia A primeira temporada, as primeiras E etc E deve lembrar com afeição Teve o um filme recente, né, o remake E tudo mais ah, Parece que vai ter Um outro agora, um outro reboot E um negócio desse mas uh, hoje em dia não é uma série que me interessa mais Então por isso que eu trago esse exemplo como nostalgia, entende? Uh, eu não procuro, não sei o que está passando hoje em dia uh, De Power Rangers uh, eu, Os os Sentai, Super sentais lá do, do Japão Continuam todo, todo ano, né? Então, ok Sempre vai lançar lá, mas também não, não acompanho e eu sei que os Power estão Hoje em dia, tem, tem série rolando Mas não Não tenho mais o interesse, né? Só que Essas do passado trago realmente Muita nostalgia, não tem quem me faça Admitir que é ruim, é aí que tá, né? Pra nostalgia <risos> Não tem como Força do Tempo é maravilhoso Quem puder assistir Não assista, mas assista Porque <risos> É bom pra caramba tá ah, Casou direitinho com A época, né? O com o momento, né, que ele, que ele saiu e tal, início dos anos 2000, negócio, enfim, coisa de, de história de viagem no tempo, quem não gosta, né, velho, naquela época? Pelo amor de Deus, né, todo mundo gostava, então, tem, tem esse daí também para marcar um ponto a favor. Ah, tem um final interessante, né, porque ah, aquela história de que no fim eles vencem o vilão, não é bem assim, tem o velho plot twist, né? Velha reviravolta.
0: Oh, louco. No
2: final, que era bem bacana também. Então, tem umas surpresinhas interessantes que eu não estava acostumado com essa série, né? Que, que é tão ruim, mas é tão boa. Então, fica aí o meu exemplo. quem sabe num outro podcast, Nostalgia, a gente fala melhor sobre sobre o que fez sobre... a gente gostar tanto, né? Na época dessas coisas. que eu sim. acho que dá para voltar um pouquinho e perceber isso daí.
0: Tô, tô começando a entender mais porque você gostou tanto de Lost, então, né? Ah, sim, claro! Então, tá percebendo, né? Não preciso, nem, não preciso nem
2: falar de De Volta pro Futuro, né? Também nem tem graça falar, porque faz parte da cota
0: <risos> Tá lá, no, dentro do bololô. Tá no bololô? Muito é demais. Exato. Eu acho que com, com o meu exemplo... É que assim, o que eu tô pensando aqui, velho, qual seria um bom parâmetro? Seria algo que você talvez não tivesse saco de sentar e assistir de novo mas que esteja no seu coração, tá ligado? Estilo. eu não sei se é assim pra vocês, né? ou acho que talvez mais especificamente pra Fabírio aí que acabou de falar do Power Rangers Força do Tempo mas eu cheguei a pensar em Dragon Ball Z mas eu já aceitei reassistir Dragon Ball Z, então eu não posso falar isso, Dragon Ball Z mas um, um anime que eu talvez não conseguisse reassistir Seria Cavaleiros do Zodíaco, velho. Eu tenho no, na minha memória afetiva é, Cavaleiros muito alto, até por causa da, de todo o hype que rolava na época da TV Manchete. É, acho que foi um dos primeiros animes, assim, a serem exibidos em, em TV aberta, né? É, então, o Guri e Rodrigo lá, ainda mais tendo sido criado por uma família. É, mais religiosa, né, é, é, anime era coisa do cão, então eu ainda tinha que assistir escondido, né, é o que deixa as coisas ainda melhores, Melhor, né, aquela esqueçado. questão do proibido e tal, etc, né. É... Mas, velho, tipo, eu lembro que eu assisti o um anime, e depois eu fui ler, eu li o um mangá, uma, acho que as primeiras, a primeira saga, eu acho que eu li no mangá, e lembrando do anime, assim, eu olhava, velho, eu acho que... O Rodrigo de hoje em dia não teria paciência, velho, pra, pra sentar e assistir Cavaleiros do Zodíaco de novo. O, a saga original, o Zona lá mesmo e tal. É. Tipo, a gente, outro dia desse dia a gente tava tirando onda com... Como é o nome? Com Bleach, né? Sobre Deus Ex Machina e o Scambau, né? É... Porra, mas CDZ tem muito disso também. É só ele gritar pela Saori e por Athena que... Que, que ele desperta o, o, o 18o sentido e ganha lá da galera, tá ligado? Tem umas paradas que realmente, eu, eu não sei, eu acho uma questão muito nostálgica. Eu nunca vou dizer que é ruim, tá ligado? Mas eu, eu acho que hoje em dia eu não conseguiria mais ver. Talvez uma versão mais nova, é uma versão repaginada, né? Eu já tô assistindo né, outras sagas do, dos Cavaleiros, mas. <risos> Não, não tenho certeza, velho, se eu conseguiria sentar e assistir de novo. Então, acho que seria esse o meu exemplo de, de nostalgia, né? É, e, te, e, depois, e principalmente depois de ter assistido animes mais modernos que eu considero que são, são melhores do que o, a, as primeiras sagas do CDZ, mas que eu não sei se eu estou preparado para dizer que eles são, tá ligado? Tanto é que não citarei aqui, mas é, fica aí a, 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 o meu exemplo de, <risos> de nostalgia também, nostalgia versus obras versus obras modernas, né? Sim. A gente pode discutir isso melhor numa, numa próxima oportunidade. Exatamente. Acho que cabe aí um, um outro um outro podcast, o um podcast sobre a nostalgia e o efeito que ele tem sobre sobre as obras do passado. É, e sobre ter essa dificuldade de admitir muitas vezes, né? Que uma coisa mais moderna é que a criançada tá aí uh, isso é a melhor coisa do mundo, tá ligado? E você fica aquele velho ranzinza no canto da sala ah, é. É, é, Eu acho então, que hoje em é... dia ainda tem um problema adicional, porque
2: para além do, do que a gente estava acostumado na, na nossa trajetória de crescimento, que era basicamente um livro uma série, um filme ou um jogo hoje em dia você tem o, o YouTube e os streamers, que agora também são as melhores coisas do mundo, né? Então, é para pra muitos jovenzitos, né? Essa maravilhosa de hoje em dia.
0: <risos> um beijo grande. Um beijo grande
2: Sim.
1: pra, pra, um pra, pra ideia, todos né?
2: eles, né? Mas. Pô, cara. É, não tem condição. Esse muito dessa garotada daí. Uh, não é nem mais jogo, whatever, série. É o streamer, né? É o cara lá fazendo os vídeos e conversando com eles. E eles consideram isso a melhor coisa do mundo. Quem tem sobrinho sabe disso. Né? Quem é da nossa cidade e tem o filho ou o sobrinho sabe muito bem que, que a parada é assim hoje em dia. Então hoje tem essa camada adicional, né? Que pra gente, não sei, mas pra, pra mim é uma coisa que não tem nem cabimento, mas pra, pra esse pessoal... É como se tivesse surgido uma outra modalidade que agora, para eles, é super importante, né? E, e eu fico pensando se no futuro deles vai ter a nostalgia também, né? Ô, oh, cara, você lembra quando eu disse Felipe Neto era massa pra caramba? Ô louco, meu irmão. Ô, <risos> oh, caraca, eu então é, não sei se eu
0: tô preparado para essa conversa. Pois não, mas...
2: é, então. A nostalgia desse pessoal vai ter outras camadas aí que
0: a gente não tá preparado. Você tá preparado para fazer a. Quem é melhor? O Felipe Neto 2010 ou Felipe Neto 2020? Exato! Pra pra exato! Mais ou <risos> menos isso! É mais ou, <risos> ou menos isso daí,
2: né? Então, é bom a gente se preparar porque. O bagulho é louco.
0: O bagulho é louco. Ai, ai, velho. Bem. So, acho que era isso que a gente ia falar hoje, né? A lição que fica é. Não, não escolhi para as obras do passado sem saber o que você estava falando
1: Eita <risos> Exatamente
0: hum. Exato, é bom então, mas bom. Vamos ter recomendações. Com essa recomendações? Eu queria fazer uma recomendação Tem, gente. tem, tem as recomendações, sim é... Você quer começar então, já que você está tão empolgado, Biro? Sim, sim, Que recentemente eu assisti
2: Um, um filme, né, um, um anime que combina demais com o que estamos comentando Você estava falando aí no, no grupinho de zap com os menininhos uhum. Que é o <risos> filme do Lupan III. O Castelo de Cagliostro. Tá na Netflix, né? Foi adicionado recentemente. É um, uma animação de 79. Tá? Uhum. E é fantástico. Recomendo Olá. a qualquer um que. Enfim, que goste de tim, -tim de Loney Tunes e. de anime, né? Desenho. <risos> Ver uma animação. Porque. A... <risos> ele Nossa, a forma como ele é feito E o espírito do tempo que ele traz É uma coisa Muito legal Nossa, fiquei Realmente muito feliz em ter visto tá A estética É uma estética completamente Distinta do que você tem hoje em dia tá Então, para quem gosta Disso, né de, de apreciar Essas diferentes estéticas Como foram evoluindo, vale a pena A forma de contar a história é muito Diferente do as animações de hoje em dia, então também vale muito a pena nesse sentido. Ah, como eles resolvem o problema é uma coisa muito interessante, mas, mas ao mesmo tempo muito cartunesca, né? É como se você estivesse assistindo realmente um, um cartoon, de certa forma, contando uma história séria. Então, então você imagine um como se você estivesse assistindo um, um Pernalongo, um patolino mas que tem um negócio muito sério ali por trás que quer ser contado, aí dá um pouco de bug na sua mente, né, pelo, <risos> pelo fato de, enfim, né, a gente já tá tão, tão no futuro desse filme, em relação à época que ele, que ele foi lançado, mas fiquei, nossa, muito impressionado como, como ele foi feito, o que ele traz, e, e realmente, é muito do espírito do tempo, do final da década de 70 e do que foi muito da década de 80, Tá? Então, talvez não seja para todo mundo talvez se um, um pessoa mais jovem for ver hoje em dia ache uma merda, tem alta chance de olhar para aquele e dizer que porra tá acontecendo nesse desenho cocô, acho um grande cocô né, uh, mas assim quem gosta dessas coisas, quem consegue abstrair como a gente comentou hoje no programa uh, e apreciar, eu acho que vale, vale muito a pena né? tem a cena uma uma depois eu fui pesquisar, o legal é isso né? Que Eu, eu disse, não, eu vou pesquisar pra ver o que o pessoal acha E, e é muito bacana ver Que esse filme gerou muita discussão E até hoje gera Por conta disso Tem uma cena lá, que é a cena que ele invade uma torre O Lupin, o personagem principal, que é Fantástica Qual é... o nome do filme mesmo? mesmo. É... Eu não peguei Lu... nesse. Lupin III, né? Se escreve Lupin Lupin Terceiro Mas na Netflix tá como o castelo de Cagliostro eu acho que na Netflix em inglês tá Castor, Ficar Gliostro, ou algo do gênero, tá? Mas se você pesquisar por Lupin, com N no final, vai provavelmente aparecer, tá? Uh, muito bacana, muito louco o desenho. Não sei se o Otávio viu, pode falar também dele. Ah, é... É, boa,
1: é, é, boa, é, é boa.
2: muito é. legal, cara. Agora, realmente, para alguém de hoje em dia, você pode olhar aquilo ali e dizer, meu irmão, what the hell, né? Que ele, ele, ele bebe muito de, de fontes claras como Tintin, como enfim, os cartuns malucos da época. Ele pega muito disso e junta tudo aquilo. Como eu falei, querendo contar uma história séria, né? Porque realmente é um tema interessante, né? Que ele, que ele traz no, na sua história. E, pra mim, quer fazer um teste se você consegue. É não ser pego facilmente pelo problema do anacronismo, veja essa animação se você ficar até o final talvez você <risos> consiga abstrair outras coisas e, e aproveitar né, certas coisas que você possa não ter visto do passado, mas que são muito boas tá, no, no que se propõe
0: então vale a pena maravilha, maravilha do Brasil e você meu querido Otávio tem uma recomendação para hoje?
1: Cara, se tipo questão de nostalgia aí passado, por assim dizer, eu vou deixar aqui a recomendação de Conan o Bárbaro. Conan o Bárbaro, ô o louco Conan. Bárbaro. Irmão. Aí sim. E se né, provavelmente não escuta, quero deixar um abraço pra Edmilson, que é um dos maiores fãs do Conan que eu conheço. É
0: verdade. Não sei porquê. Por que será?
1: Né? <risos> Mas é o um filme que hoje em dia.. Ah... Pessoal, pode ficar até um pouco horrorizado porque afinal o Conan literalmente pega uma mulher, bota na, na, na nas costas e sai e vai embora. Meu Deus, é verdade. Mas é um filme da que interpreta que é baseado em um livro mais antigo ainda que é literalmente a história de um bárbaro. Vivendo num tempo de bárbaros, vivendo em, em uma idade medieval antes do início. Antes da, da idade medieval da humanidade, por assim dizer.
0: Com
1: uhum. monstros, com monstros, bruxas, deuses raros, por aí vai. Só que o filme ele dá uma condensada em tudo isso e entrega uma, uma história coesa de um bárbaro que enfrenta um. Um feiticeiro para resgatar uma donzela. Simplesmente isso. Uma coisa simples, básica. É um tipo uma jornada do herói bem simplificada. Sim, sim. Que hoje em dia, se tentaram recriar em remake. No remake não deu muito certo, né? E ele ainda dá um, um soco no camelo, né?
0: Nesse filme. Exato. Hoje em, e dia, <risos> hoje em dia. Hoje em dia esse <risos> filme. Ia irritar muita gente. <risos> Nessa Essa cena, ela, ela não existe Nessa não. Essa cena, Conan
1: botando a mulher nas costas, levando embora. Eita beleza. Com ah, direito a, a tapinha na coxa.
0: É o Coran, é, é, é um filme... Testosterona com Gosteroides, né? Essa época do cinema, né? Que ele foi feito. Ai, ai, Eita, é uma maravilha esse filme aí. Assim... Acho que quem cresceu na nossa época com certeza viu na, na sessão da tarde alguma alguma hora, né? Exato. E ainda que faz. Isso passa. Você lembrou bem? Isso passava na sessão da passava, tarde. Me <risos> comer, passava. Meu como Assistia comendo passatempo sem recheio. Mulheres
1: de peitinho de fora dentro de um jaula passavam na sessão da tarde. <risos> como você não? não, sei não sei como
0: isso. não? Banheira do Google, pô. Do domingo à noite. E cana é, é de tarde, pô. Ai, ai, do ai, ai, ai. É uma época né. <risos> Que tempos vivemos, viu? Rapaz, é isso aí. Quem quiser, é que eu acho problema, né? Eu acho que tem um ou dois lá, mas dá pra relevar, né? Se dá, você tiver a frustração. Dá, dá. Tranquilo ali. <risos> ai, ai, velho. Não, aquele filme é maravilhoso com o Bárbaro. Com Schwarzenegger, eu acho que ele devia pesar uns 500 kg mas só de músculo. Aí Ainda tem que contar os de... ossos. Vale lembrar que não queremos irritar ninguém, pessoas
1: sensíveis, etc. Calma, logo. Não defendemos aquele tipo de, de, de atitude. Uhum. Eu nunca socaria um camelo. Ô, <risos> oh, louco.
0: o botaria uma mulher e no nem... ombro e iria embora pro pôr do sol também? É, até porque não tem essa força toda também, <risos> mas... <risos> Bom demais.
1: É, ai, ai. <risos> Mas mesmo assim, hein? Não faria isso e não, crianças não façam isso. Exatamente. É. Você incluso o Lango.
0: É, Lango. Lango tá, tá em fase de desenvolvimento ainda, né, realmente. Então, que, ah, ele tá no parque, prender, ele... ele vai pro parque, brincar no parque. Agora não porque tá isolado, né? Mas. É, não, é, os parques estão fechados, infelizmente. Ah, bem, acho que pegando a carona aí com, com o nobre Otávio, eu vou dar a recomendação. De, que, do que para mim é um dos maiores filmes de ação de todos os tempos que é o primeiro Duro de Matar se você nunca assistiu o primeiro Duro de Matar ele é o alicerce para todos os outros filmes que surgiram de ação mais sérios vamos dizer assim né, depois dele apesar do, do Duro de Matar depois acabar fazendo tipo ciclo completo né, e, e, e se tornando uma caricatura de si próprio a ideia do primeiro duro de matar era ser um contraponto aos filmes de ação da época, que eram os filmes do Conan, né? os filmes do, do Sylvester Stallone e o Rambo, uhum, é, Commando, o comando, né? comando para matar do, do, do Arnold Schwarzenegger também. É, enfim, os caras ultra fortes, é, super. É, assim, não condizentes com a realidade. Tipo, era difícil você se ver como o Rambo, né? Era difícil você se ver como o Conan ou como o John Matrix, né? O John Matrix do, do Comando para Matar, né? Porque os caras, meu irmão, isso é doido, velho. Acho que não consegue passar na porta da sua casa de frente, né? Acho que a gente tem que virar de lado, né? Realmente. Fora, hum. fora de nunca, reclama, nunca, nunca reclamarem, parece que tem tudo estava sempre sob
2: controle, né? Os caras era, era, era
0: exato. É, <risos> é, Exatamente! Exato. Os caras estavam ali, meu irmão, ah, levei um tiro, beleza, beleza vou aqui com fogo, exato. tá ligado? Ah, pô, todo com o braço deslocado, é só papocar ele na parede que ele volta pro lugar, tá ligado? Não tinha, não tinha muito mistério, né? E o duro de matar... Eu acho que se você assistir ele hoje em dia sem o contexto certo, você vai lá assim, ah, beleza, legal esse filme de ação aí, tá ligado? Mas ele é o alicerce para vários outros filmes. E ele é o filme do cara comum, Bizarro. que se vê numa situação horrível, né? De, 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 de sequestro lá, é uma situação com vários reféns, em que ele é a única esperança daquela galera, né? E é um cara que tá tendo um dia ruim. É isso, pô. O filme é basicamente o um cara um policial, numa cidade que não é a dele, tendo um dia muito ruim e se virando do jeito que dá. É isso que Mas é ele, ele é forma como ele é se vira on the fly, né? No momento. On the fly. E é um filme que, tipo, obviamente, o Bruce Willis... Se não fosse o Bruce Willis, muito provavelmente não funcionaria o filme, né? Ele, ele tem um carisma gigantesco, né? Que é uma coisa que a galera começou a valorizar mais também. E ele é um ator, né? De verdade, né? Ele ele atua de fato, né? Ele não é um cara que acha, né? ele não é o, o Mr Olímpia, tá ligado que é no caso do, do Schwarzenegger. Eu amo o Schwarzenegger, mas principalmente naquela época, o coitado não, não conseguia nem falar direito quem irá atuar, né? O Sylvester Stallone também não é nem, assim melhor do que o Schwarzenegger em atuação, mas também nenhum primor. E o Bruce Willis, ele, pô, ele tem carisma, ele tem falas muito legais do filme. Ele reclama o filme inteiro. Exato, é legal. <risos> o filme inteiro, ele tá, ah, não, é, faça isso, não faça aquilo, não. Que saco, blá, 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 né? É, e, e, um, e um salve aqui, né, pro meu vilão favorito de todos os tempos, Hans Gruber. <risos> tá no meu coração, pra galera que conhece o Alan Hickman como Snape do Harry Potter? Pois. Uh, então, o <risos> Alan Hickman é Hans Gruber, um dos melhores vilões do cinema. Então, fica aí essa recomendação. Assista sabendo que esse foi um dos primeiros filmes de ação com um herói humanizado que tivemos. E se divirta bastantão, minha galera. É... Eu acho que é isso, né? Estamos aqui fechando quase duas horas de gravação bruta. E esse episódio foi louco. foi yes, <risos> O Rodrigo editor vai ficar boladaço da cara. Mas é, né? O, nosso, o, o Deus do cinema proverá. E vou deixar aqui aquele, aquele abraço quente, um abraço maroto. Meio de ladinho para o nosso amigo Lago. Vocês querem deixar algum recado aí para alguém especial? Eu acho que, não,
2: novamente pra Lango Espero que ele pare de ver essas promoções de jogos indies E, né, ouça nosso podcast que ele vai ganhar muito mais
0: Isso, que tá na plataforma dele, inclusive, né? Exato, exato Qual é, <risos> Qual é a plataforma mesmo que isso se... sim? É, é, Lango, Lango Podcast L L Lango Podcasts Exatamente
2: <risos> E tem ele é uma plataforma utilizada por exatamente uma pessoa que é... por.
0: É ele. É. Por isso mesmo é uma plataforma indie, né? Que é o que ele gosta. Exatamente. Mas é isso aí. Quer mandar um abraço, Otávio, para alguém que talvez Lango ou talvez outra pessoa? Lango de novo. <risos>
1: <risos> pra não perder o costume. Sim. vai mandar um abraço também à que a gente lembrou, Cardicona, a nossa amiga Edmilson.
0: Grande Edmilson. Outro, outro o bárbaro da vida
1: real. O Bárbaro da Vida Real. Deus vulte. <risos> <risos> Abraço, Edmilson. <Andy risos> e aproveitando, vou deixar uma pequena recomendação de série do Netflix, que é Filmes que Marcaram Época. Oi, mais uma recomendação. Que muita coisa, que muita coisa do que a gente discutiu, me, principalmente na questão de produção, meio que tá
0: explicado nesse seriado. Maravilha, Fica aí mais uma recomendação. A galera hoje tá... Você não, você não assistiu, Rodrigo? Ah, não. Ainda não assisti. Ainda não vi. Inclusive, tem um episódio só sobre o Duri de Matar. Oh, oh que Jocu. alegria. Aí sim. Agora você me empolgou, meu irmão. O Duri de Matar tá no meu coração pra sempre, também. Beleza. Porra, esse episódio foi maravilhoso. Muito, muito conteúdo, muita informação, muitos abraços pra Lango. E vamos ficando por aqui. Não é isso, galera? Até... Uma próxima, falhou...